0: 大家好，我是小助手雪伦，欢迎收听《人生设计所》Podcast 第四集。那今天呢，我们跟前三集比较不一样的是，我们今天邀请到了来宾。呃，只能说专业程度比较高一点，要带给大家更专业一点的知识。我们掌声欢迎我们第四集的来宾，化名这个小强
1: 。各位听众，大家好，我是小强
0: 。好，那我们今天要聊的那个主题哦，是平常比较不会遇到的事情。我们今天要讲的是，在保险界里面，业务员的招揽争议跟客户遇到这些争议的时候，他们申诉的主题。那大家可能会对这个主题比较陌生哈，那我就从那个生活上面来跟大家做说明。首先，我们在生活中也很常会遇到哦，因为你有做这个消费行为，所以有生意的这个情况。从很小的事情开始讲，就假设我们今天去餐厅吃饭。结果送来的餐点里面吃到蟑螂，这个其实就算是一个争议嘛。那我就问一下我们今天的来宾，如果你在餐厅吃到那个小强嘛，刚吃到蟑螂的话，<笑>你会怎么做
1: ？这可能要看吃到的部分<笑>有多少。<笑><笑>不过，不过当然一开始一定都是会先叫他们的服务生或店长出来说明一、oh. 我也曾经看过网友分享，就是喝手摇饮的时候，嗯那个珍珠奶茶的吸管吸不上来，就打开之后才发现里面有一半的小强吸管口那边，<笑>所以这种情况，所以还有吃到吗、嗯？另外一半应该是下去了。<笑><笑><笑>那当然，这种是其实还蛮严重的一个食安问题啊、哦。所以你会
0: 申诉吗？
1: 嗯，我觉得会想公诸于世吧。嗯
0: 嗯上网公审吗？
1: 对对对，实在是不太应该的。其实我以前
0: 有遇到过这种状况，因为大学的时候我非常非常的穷。然后连吃一个便当我都觉得很奢侈，那时候吃不起便当哦，跟教授开会才有办法吃便当。教授跟你开会就是买一个便当给你这样子
1: 。嗯、所以你也很常开会，就为了吃便当。<笑>对
0: ，好开心，每,每次每个礼拜就那一天最期待。我是念蛋浆的，然后那个便当是我们学校附近公认最好吃的便当。是。然后我们就吃便当吃到一半的时候，发现哎哎里面有一只蟑螂。结果因为那时候太穷了，我就把那个蟑螂挑掉之后继续吃
1: 。哦、可以夜配一下是哪一家吗？
0: <笑>这个以上不代表本台言论。<笑><笑>对对对，像这种很小，平常我们就会遇到的这种去餐厅吃到不干净的东西的事，或者是我们有时候常常在网拍上面你看到的一张图片，你想买的商品跟你寄来的东西不一样。这种也很常发生。我之前就有类似在爆料公司里面看到，就是说他买了一个专柜等级的香氛蜡烛，就是很贵，可能一个要两三千的、嗯。结果寄来的时候，他是收到浴室在放着那个趣味大师
1: 。那、啊<笑>啊、这个还蛮会行销的。<笑>对
0: ，他就把内文物换掉。对，所以这个我就觉得还蛮严重的。然后像呃餐厅的争议还有一个，我看到我也觉得很好笑。他就是标榜牛肉风味的烤肉串，结果哎，那个人点了，然后一吃发现这个不是牛肉啊，这是鸡肉。结果他就跟老板说：“你这个不是牛肉吧？”然后老板就说：“这不是牛肉啊，也跟你讲的是只是牛肉风味,味而已。<笑>”对对对，是就跟
1: 太阳里面也没有太阳，太阳对对对
0: 对对对对。<笑><笑>對對對
1: 当然啦、啊，現在，长颈鹿美女
0: 是不是长颈鹿？没错没错，
1: 对，不是长颈鹿教的，和家人也不是他教的。<笑>对对对,對，这个图文不符或者是夸大，其实就是充斥在我们生活周围、啊、其实甚至于我朋友呃网络交友这个最明显的一个、oh,
0: 照片嘛，
1: 对照片这种图文不符已经到一个泛滥的程度對、啊。所以他们说三分天注定，七分靠滤镜哈。<笑>所以现在江湖在走，没有滤镜的话，可能会有点难生存。<笑>对
0: 对对，滤镜是一定要有的。<笑>
1: 好
0: 。我们刚刚讲了一些在生活中可能会发生的争议，那在保险当中也会有这个情况哦。什么时候会有呢？就是当客户认为他自己的权益受到损害的时候，呃，很正常嘛，就会有这个想要抗议的感觉。那在销售保险的业务员，他也会有自己的立场跟说法，就像刚刚提到那个老板说，我已经跟你讲了，那是牛肉风味的、啊，所以这个时候就会有一种呃罗生门的感觉，所以。申诉相关的部门就会非常的重要，需要他们来介入来处理。就像那个分手擂台的杨凡嘛，他就是裁判呐、啊
1: 。<笑>是。
0: 所以，我们今天的来宾小强呢，就是像是这样的角色。他在保险公司中也是在申诉的部门，所以今天小强除了要当裁判之外呢，他还要带来几个分手擂台剧情的故事。
1: 是，好、啊嗯，谢谢雪伦的开场哈，<笑>您分析得很透彻我们的角色确实是像杨凡这样子的的一个身份。那其实申诉在公司里面来讲的话，算是公司与保护之间的一个桥梁。嗯，那当然，我个人认为啦，每个申诉其实它都有一个故事。那如何让这个故事结局圆满，那就是考验每一位申诉人员的一个经验与智慧啦。感觉很难呢、欸。其实。我是觉得说，客户，我相信他们一定是有什么苦衷，才会不得已走到这一步啊。很多人都会提到“奥克这个字眼。对。那我我不觉得说申诉的客人是属于这一类型的。那当然，最常人形容的就是说，奥克训练中心就是好事多嘛那。那、啊、那我觉得撇开那十趴是真的是把退货当兴趣的消费者、嗯。我觉得，好事说他们在做一件事情，就是说。由消费者退货的这个机制，同时来去做他们的商品的一个试调，到底这个商品是不是适合他们来销售欸欸欸欸？那相对的，在金融业来讲的话，客诉这个部分來，来我们也是同样在回馈给公司，就是说哪些部分要去做一个加强、哦，来去弥补、来去补救的一些漏洞，来去做防范。这个是申诉人员的一个价值所在。工作内容其实很简单讲，就是处理客户的情绪抱怨，或者是。一些特殊需求嘛，这些就是金融商品的一个延伸。嗯
0: 因为像我自己在保险公司上班，可是我还是真的不知道申诉的部门在做什么，因为就是比较少民众会遇到需要申诉的情形。
1: 嗯、其实就台湾来讲的话，从八十三年成立所谓的消费者保护法，嗯嗯就是简消保法之后，那一般民众最常听到就是。调节委员会、对消保官这样的一个字眼，可是这些都是仅止于一般商品的一个形态。那金融业它是属于特许行业，嗯、那所以说在一百年的时候呢，另外又成立了一个金融消费者保护法，嗯，简称金销法，它就是在针对金融业者的一个纠纷来去做一个规范。这个规范的单位就是金管会以及财团法人金融消费者评议中心来去做一个对金融业者的约束以及、嗯。仲裁，再来讲到申诉的一个数量来讲的话，我只能说，现在资讯其实都很透明的、啊。对，申诉的案件其实是逐年在成长
0: 。哦，是反而因为资讯透明，所以申诉的案件会成长
1: 哦。哦，对，这个是没有办法去抵抗的一个时代的洪流啊。因
0: 为大家可能对于自己的权益跟权利会更重视。
1: 对，其实就像觉得你一开始说的，我们去吃饭的时候碰到脏东西，对，但是。早期资讯不流通的时候，我们只能可能就自认倒霉，或者是现场就是找老板出来标一标、嗯。可是现在不一样啦、啊，现在有爆料公社啊，很多平台 FB 啊，可以来去做一个抒发的情况之下，但消费者的一个申诉管道畅通之后，相对的。我们的业务量会持续加重下去。嗯
0: ，比如说像小强在申诉部门，据我所知是非常的资深。不那所以申诉人员就是像调解委员的这种角色，需要具备什么样的特质？嗯
1: 、哦，基本上你抗压性一定要够。嗯嗯
0: 嗯。嗯因为客户会有情绪嘛？对
1: ，而且我们每天处理的就是负面情绪。嗯
0: 嗯。
1: 那再来就是对金融商品一定要有基本
0: ,、哦、基本的一个
1: 熟识度，还有你们企业的一个文化，这些你都必须要有基础的了解。这样子的话，来处理公司的一个客户申诉的话，会比较得心应手啦
0: 。那会不会生活中，比如说比较会哄另一半之类的，有帮助吗？
1: 就像主厨通常下班之后都不会想要给他煮饭，跟、oh、<笑>搞笑艺人<笑>下班都不想要讲笑话一样，对，很木讷这样子。<笑>哎，当然，其实我的工作让我运用在生活上面，其实还是有些潜移默化啦、嗯。就是好比说，像有的时候去买东西，可能大排长龙的情况之下，我会比较有同理心的去面对、uh, 看待这件事情，而不会说很很,、啊、很不耐烦或是怎样。就是说，你怎么那么动作那么慢啊之类的一个指责，将心。对对对，我觉得大家都是服务业啦，人生父母养的是没有必要这样
0: 。因为我之前在公司好像有跟呃申述部门在同一层楼过，然后那时候其实有一些客户会自己登门来拜访，对，然后有时候可能情绪比较激动，然后甚至可能会有些肢体的动作，所以也是有这个职业风险、欸。哦，当然
1: 当然。对，其实我们也算是职业等级比较高的一个行业。<笑>去
0: 协调的时候要不要戴安全帽？那
1: <笑>是不用啦，<笑>大概防人喷雾就好了。哎<笑><笑>啊，因为当然我，我我我实际的一个经验也确实是在参与协调的过程中，对方就比较激动一点，然后就是把他手上的文件直接扔过来。嗯，都这种情况都有，但是就我一开始所说的，客户他们应该是有不得已的苦衷。对，那。走到这一步的情况之下，我们基于公司的代表，那当然我们还是以和为贵。但是当然太过分的情况也是有，那<笑>可能就是警卫，对，或者是警察这方面可能就要介入
0: 了。哎、欸，那我很好奇，就比如说今天是有一个客户来申诉，然后他的申诉对象可能是说他觉得这个业务员没有跟他讲清楚商品的内容。那你们会请这个业务员也到现场吗？就真的像分手擂台那样，还是你们会先面对客户对？
1: 这个就是通常处理申诉的中后段的一个阶段啦、啊。也就是说，今天在我们调查的过程真的都没有办法去做一个厘清的时候，那就会启动到邀请双方一起坐下来,来，来还原当时的一个现状
0: 。那这样子不是很情绪会
1: ？呃，对，当然这个时候警卫可能警卫一定要在，但是不至于啦。因为通常台湾人嘛，见面三分情啊。那相对的，有的时候我们在启动调查的过程哦，可能彼此会各说各话。但是，一旦他家面对面坐下来的时候，诶，可那个局势又不一样了。嗯、可能原先说的，可能会有所保留或怎么样的、嗯。蛮多案件到这个阶段，其实都能够有一个结果了
0: 。那如果是收到一个申诉的话，我们的流程大概会是怎么样
1: ？好。基本上申诉流程一评级中心的一个规范，消费者必须要先透过金融业主来去做一个申诉、嗯。可能
0: 零八零零这段对对、嗯
1: ，那我们受理之后呢，必须要在规范的三十日内做一个有效的一个妥处
0: 。三、哦、十天呢要。
1: 回复调查跟回复这样，对对对对、哦，没错、啊
0: 。那像小强在这个申诉部门那么多年的经验，目前就是最容易遇到的申诉类型最多的大概是哪一类啊
1: ？基本上，当然招揽争议还是占大宗了。嗯，哎，毕竟保险它是一个属于无形的一个商品，在促成投保的过程难免会。遇到有一些从业人员可能会比较夸大
0: ，或是双方认知有点不一样。对
1: ，因为毕竟条款也是厚厚一叠，不要说保护了，可能有我们本身从业人员可能也很少会想要去看条款。对，所以很多都是投保之后若干年真的用到保单的时候才去看，才发现说怎么跟自己的想的不同。像这个是条款的一个纠纷，那我经验里面是有遇到比较夸张的一个，就是已经有构成到犯罪行为的一个案例，就是业务人员收了保费之后呢，可是这个保费他是挪作他用，
0: 挪用啊，对
1: ，但是呢他又没有让客人发现，是因为他自己去做了跟公司一模一样的一个假保单出来。
0: 他不是他去哪里做很厉害哎、欸
1: ！哦，这可能这个就大概是我们念大学的时候，不是都会有一些营业店吗？对对对，他们也都很专业。保单是
0: 外面还有一层那个透明的膜哎、欸嗯
1: 。对，这个可能就不适合在这边<笑>跟跟大家分享。但是这个案件真的，这个业务员做的还蛮很到位，还算是 OK。对，那一般民众是看不出来，的，但是我们从业人员是很容易就发现破绽在哪里。嗯嗯嗯、那这些保护，他们当下也都以为保单已经投保了，然后每年呢就时间定缴费，对这个业务员也都会跟他收费，他也很精心的制作了收据给客户，那一切都都在不知不觉中，客人以为已经承保，了，甚至客人发生事故的时候要理赔，这个、还有
0: 钱可以理赔，
1: 对，哇，啊、客人一样收到理赔金哦
0: ，太厉害
1: ，<笑>这个业务员他自己汇钱给这个保护。所以他等于是艺人公司的啦，对啊，他个人的保险。可是那个理
0: 赔金应该不多吧？不然他怎么负担得起
1: ？嗯，因为因为受害者不止一位
0: 哦、oh ，那所以说
1: 加起来的话，他应该手上是有充足的一个资金可以让他调动。那这是艺人
0: 公司，
1: 非常的。那后面是
0: 怎么发现的
1: ？后来客人他有一天。不晓得为什么，就是突然兴致来，想要打电话来问一下他的一个公司，就是投保状况。他没有直接找这个业务员，
0: 哎、欸，为什么？还是还有觉得怪怪的才这样
1: ？或许是家人发现怪怪，还怎么样的、哦？对，那就一问之下才发现，竟然这些都,根本都没有投保。对，进而公司来启动调查之后，才发现后面是有这么多保护受害
0: 。所以是很多个哦。对啊。那这种要怎么处理呀、啊？
1: 这种当然，公司会启动所谓的业务稽查来去做一个清访，然后还有做保护，嗯，通通都邀请来公司这边做一个协调笔录这样子,這樣子,嗯嗯這樣子那最终这个业务员他因为已经构成了那个犯罪了嘛，嗯嗯那這,了那了嘛那这种就要上法院吗？要要要，这个甚至最终是走到检调这边来做一个调查的嗯嗯
0: 嗯。那像这样子客户的损失的话，我们会怎么处理啊？
1: 其实原则上来讲的话，这一类型的犯罪，公司其实也是受害者。对，因为毕竟保费并没有入到公司，是入到这个业务员个人。所以说，公司来讲的话，其实也是必须要近代减掉那边最终的一个调查。它、嗯、还是
0: 像是个人的犯罪行为，只是公司也蛮衰的
1: 。对，没错
0: 。那这个案例也是很精彩、啊，只能说这个人很有创业头脑哎、欸。<笑>他如果把这个用錯方向了，<笑>对对对对对
1: 对<笑>对啊，如果能够循规蹈矩的话，应该也是可造之才啊。<笑><笑><笑><笑>那当然，这个是招揽的部分啊。对，另外还有保单贷款，这也是常见的一个申诉的一个案例。那我实际上接触过的，到跟业务人员完全无关。
0: 嗯
1: ，这个案例他是要被保人是双胞胎姐妹，那姐姐在国外。因为姐妹长得很像
0: ，因为双胞胎嘛。
1: 对对，真的真的就超像的，所以她妹妹呢就冒充姐姐，来公司的柜台办保单贷款、嗯。因为姐姐出国留学的时候证件都放在家里，所以她拿姐姐的证件来柜台办理。那我们的服务人员经过身份核对，其实也不宜有她了，所以这个借款就这样子很顺利的放出、嗯，对，放款出去了。那后来她姐姐回国之后，发现这件事情。反过来主张就是他的保单被冒贷，
0: 对，因为没有核对身份之类的。
1: 对对对、嗯，这种事情是发生在公司的柜台，其实是非常的不可思议啦。所以公司也很慎重的去把当时的录影通通调出来，
0: 嗯
1: ，发现就是他们自己家人所为
0: 。哦，所以他来申诉的时候，他不知道是被他的妹妹盗用
1: ，应该不知道哦。对。那后来东窗事发之后，他妹妹也坦诚，最后误会解决了嘛？那可是姐姐这个部分还是觉得公司是不是有什么疏失？嗯，那当然公司的处理方向其实很简单，就是今天这个款项，嗯，当时是汇到要保人的户头里面、嗯，就是姐姐的户头里面。对，当然个人没有保管好你的存折、印鉴这一类的一个资料，情况之下，哦、其实他也有一点责任嘛。那再来就是。如果说今天要走到法律层面来讲的话，这个也算是一个侵占
0: 。那其实
1: 他妹妹本身是必须要负担这个责任。没错。那当然，最后跟是他姐姐分享这一些利弊之后，他们家等于就是他们家务事啦，他们自己去处理啦。那
0: 很精彩，很像在听什么台湾变色龙那种
1: 。<笑>对，其实当然申诉可以接触到很多不为人知的一面啦、啊。那只能说现在的犯罪手法真的，
0: 因为双胞胎很难发现呢、啊。真的
1: ，但是现在有进步，就是说事后会做电访
0: 哦，对，确认一下一個這樣。所以是每一件都会吗
1: ？几乎，哦、对
0: ，要避免类似这样的情况再次的发生。
1: 对对，所、嗯、以這,这个也是透过申诉来去回馈公司、嗯，要做一些改善的一些方向。对啊，刚刚提到的就是招揽嘛，然后还有贷款。第三名呢，就是所谓的契约变更这个部分的话，其实也是对保护影响层面蛮广的。今天我遇到一个案例，它就是业务人员可能比较便宜行事啦，然后跟保护都算是服务多年，都比较熟有交情的那种。对，就是保护它当下可能比较忙，还是怎么样，它就说啊，我这个资料你要变什么，我只要放在这边，你有空填好我再来拿。嗯嗯嗯。结果变更也都完成之后。没想到若干年后，保护离开了，对，他们家人就出来投诉说，当初变更受益人这个签名是非本人
0: 。哦，他是契约变更，是内容是变更受益人。
1: 对，那这个就会牵扯到理赔金嘛？对。那所以原来受益人跳出来之一就是当下有没有确实的亲误亲签？对，这个也是在申诉上面来讲的话，蛮常遇到一个情况了。也就是说，今天很很多很多事情。一旦关系变密切之后，可能就会疏忽掉了一些业务的一些规范、嗯哦。所以
0: 他没有轻误，也不知道他是不是轻签
1: 。对，但是其实这个业务员他是犯了没有轻误，但是。签名这个部分来讲的话，我们的后端其实也都有做初步的比对，原则上是相符的。嗯、呃，对
0: 。啊，跟大家科普一下，那个亲物、亲钱是什么意思？亲物就是我有亲自见到本人，叫做亲物；然后亲钱就很简单，就是有确认是本人亲自签名。那像我们保单，呃，如果有一些比如说气变或者新契约要承保的时候。会有一些签名的部分，那在公司在处理行政上面，他们一定会先去做签名的核对，他可能会比对你之前在公司留下的签名，或是在银行也很常发生嘛，你的印件要相符嘛，印章要一样，或者是签名样式要一样
1: 、嗯。没错，所以这些是比较严肃的一些申诉案例啦。那我个人。也有遇到一些比较好笑的一个申诉案例，就是有一天就是有一个客户临柜直接在那边投诉说，公司的招牌挂的位置害他误以为那个招牌那一栋大楼就是我们的服务中心，所以客人就把车停在那边了，结果害他走了大概快一公里的路、嗯。那<笑>所以这种这种
0: 小事也要你们出来处理吗？
1: 其实只要客人觉得有不开心的事情，都算是我们要处理。还是还有一个故事、啊，那再带来
0: 一个分手擂台的故事。好
1: ，这个就是比较温馨一点的案例了。嗯，这个故事呢，是一个八十岁的一个阿姨啊、哦，她有一天就是来柜台这边要还贷款，可是因为那个她没有贷到就是最低应缴金额，所以她寻求公司是不是能够通融或怎么样？当然柜台的服务人员。他们都必须依规定来办理，所以就辗转到我们申诉人员这边来做一个协调。那后来我介入之后呢，进而发现就是说，他的这张保单被保险人是他的前夫，嗯，他的贷款基本上本金加利息，然后其实已经快要接近这一张保单的保额了，嗯，等于就是说他在继续抱着这个贷款下去，其实。对他没有什么好处，甚至就是说，他的利息会缴到超过保额，对他来讲不好不。对，所以我进一步的跟这个阿姨了解说，说他一直留这个保单的用意，最主要就是说，他当初跟他先生离开是他先生对婚姻不忠、哦，所以他是有怨恨在的，所以他觉得说，他前夫没有留下什么给他，那至少等他离开的时候，这个保单。还可以给他有一个实质的一个回馈，所以他到八十岁，他还在餐厅里面做服务生
0: 。哈，我要哭了。对
1: ，很辛苦的在赚钱来还这个保单。嗯，所以我了解这些过程之后，我很诚心的建议这位八十岁的阿姨，你要不要放下这个过去？因为真的，你在这么辛苦的工作下去，到最后你所缴的钱其实已经超过这个保额，真的没有比较好。再来一点就是，如果说今天你的前夫他真的怎么样的时候，你拿不到他的相关证明，其实你真的要走到理赔这个阶段
0: ，也很难這，这
1: 也是有困难的、嗯。所以最后这位阿姨她听了我的建议、嗯，就是把这个保单做一个解约的一个处理。嗯嗯对这个事情解决之后，大概过了两三个月吧，这个阿姨她又指名要找我帮她处理一件事情。已经
0: 做出口碑来了，对不对？大概，哎，我
1: 们这个行业其实做久都会有一些铁粉这样。嗯、<笑>那这位阿姨她再度来拜访我是因为她还有其他的保单也是有借款的问题、嗯。
0: 嗯、
1: 那因为这位阿姨她她要来我们服务中心都是从天母那边做捷运过来。那个时候又是疫情爆发的时候，我觉得对他来讲风险很大，我主就主动去他的住家拜访啊，对对对，哇，对，帮他协助这一些些过程。那最后当然也都顺利解决。那在最后一次要跟他道别的时候，他就拿了一袋，他在餐厅结束，对，打工的时候他们都会有员工餐嘛，对，这个没什么能给你的，对对，他就把那个员工餐的一些好菜这样子。装带给我，当下我也是，我我也是很感动啦、嗯。其实我也觉得我没有做到什么啦，但是这个心意，我觉得对他来讲的话，已经是一个能够提供的,最
0: 最的。对对对对
1: 那我们基本上是不能够接受这些馈赠，但是哎、欸，可是连连
0: 菜都不行吗
1: ？呃，
0: 怕有争议这样。对
1: 对对，但是当下当然我是觉得说，这个阿姨她的心意。我我若拒绝的话，他会应该会很难过了。对，所以这个就是我还是欣然一下，跟他互道珍重离开。
0: <笑>所以到现在该不会还有联络吧？
1: <笑>没有没有没有哦、嗯、哦，但是我
0: 相信他如果真的万一有需要帮忙，他应该才是会指名哎、欸
1: 。<笑>当然是没有问题啦，有缘嘛，<笑>对啊。<笑>
0: 好，那刚刚以上分享了很多这种夸张的，也有一些小温馨的故事，应该没有人会想要走到这种申诉啊，或者有争议的部分，没有人会想要遇到。那我们怎么样可以避免这些争议的产生呢？比如说客户可能在购买，尤其是像保单这种比较无形的商品啊，然后比较难懂的商品的时候，可以录音，尤其是你们家有长辈的话。或者是购买前要详阅这个内容，那就小强有没有什么其他更建议的做法
1: ？嗯 ，OK， 对保护层面来讲的话，不要认为说自己的好朋友或是家人他们都是 OK 的。哦，这边要强调就是说，防人
0: 之心不可无嘛
1: 。<笑>对对对，还是要仔细的看清楚合约的内容，
0: 嗯，以
1: 及签名的当下。这些文件上面都是呈现出保单资料的，而不是空白的一张，你只是签名，后来业务员帮你填的、嗯，这样子是不应该的
0: 。因为保险其实说到底，它还是一个契约，白纸黑字的情楚。对，
1: 没错。因为我们很多纠纷客户都会主张说，嗯、呃，我信任他，他叫我签什么我就签、哦。可是实际上，这个其实在法律层面来讲的话，只要是成年人签名，就是有一定的。法律效应效，对,对,对,对,对不能说你不,对对对对对你不知道、你不清楚这些，对保护来讲的话是不利的。嗯嗯嗯那。那当然，业务层面的部分啊，我也要奉劝所有金融业服务同仁真的不要心存侥幸。嗯嗯因为人在做，天在看，这个很老梗了、啊。<笑>现在是人在做，监视器在拍呀、啊，很多事情不要觉得说可以一手遮天
0: 。不是不到时候未到。
1: 对。而且现在的三 G 产品这么先进今天在做违法的事情的时候，或许保护也有在收证
0: 哦。对
1: 啊，真的总归一句话就是，就按部就班依规来做招揽。其实保险成立之后，客户在收到保单还会有一个十天的一个犹豫期嘛
0: ？对，审阅期那。
1: 那这个权利千万不要轻言的放弃，因为这个十天。就是让你仔细地去核对，到底跟业务人员的说法有没有一致。嗯，保护本身其实也要有一个责任在。嗯
0: 、对，如果你有什么任何相关的保险的问题，本身设计所呢，它是带给大家咨询的服务，或者是你买的这张保单，但是你对于这个里面的内容有疑虑，没关系，你就可以直接预约咨询，会有专业的同仁跟你做说明，然后也不会强迫推销。对，算是一个还不错的管道。
1: 如果有强迫推销的话、嗯，就欢迎 0800, 申诉。过零八零零
0: 。节目的最后，跟大家提醒一下，万一我真的那么不幸地遇到我需要申诉的事情，我要抗议的事情，我们可以怎么做？申请的步骤是怎么样？哦
1: 、好，先从您的这个造成纠纷的金融业者内部管道先来做主张。嗯嗯。那最快就是各公司的零八零零的一个专线嘛、嗯，来去立案之后由。申诉人员来去做一个调解
0: ，因为现在政府刚刚前面有提到嘛，都有很多配套措施嘛，所以目前申诉的话，基本上不用害怕会没有人解决
1: 。对对对对,对对对对，其实消费者的意思，其实政府都有在兼顾啦嗯嗯。那所以刚刚提到的，如果说金融业者这个部分没有妥善处理的话，那你还可以再透过评议中心再做进一步的申诉。
0: 好的，那希望各位听众、各位好朋友们都可以不要遇到的需要申诉的时候，然后大家都可以买到好的保单，然后有好的保障。那我们今天非常谢谢今天的来宾小强、嗯。那如果各位有对我们节目有任何的问题的话，欢迎私讯我们或留言告诉我们。然后 Apple Podcast 跟 Spotify 都可以帮我做五星好评跟评论。如果不是五星的话呢，那就请你先不要评论哈、哦。<笑><笑>那还有想听什么主题的话，<笑>也可以告诉我们哦。我们下次见，拜拜，拜拜。